0: Hallo erneut auf unserem Kanal. Vielen Dank, dass du dieses Video angeklickt hast. Ähm, auch heute geht es wieder um Fragen, die Jesus uns stellt. Und diese Frage wird dich vielleicht verwundern. Sie kommt aus Apostelgeschichte 9, Vers 4. Und sie lautet, warum verfolgst du mich? Diese Frage richtet sich an jemanden, der nichts mit Jesus zu tun haben wollte. Er hielt die neue Sekte seiner Nachfolger für gefährlich, und wollte jeden ihrer Anhänger unschädlich machen. Dieser Mann hieß Saulus und stammte aus Tarsus. Er hatte das römische Bürgerrecht von Geburt an und war von einem prominenten jüdischen Gesetzeslehrer erzogen worden. Er lebte fanatisch für seinen Glauben und war überzeugt, im Namen Gottes, des Gottes Israels zu handeln. Wenn er die Jesus-Anhänger umbrachte oder ins Gefängnis warf. Er war dabei schon sehr erfolgreich gewesen, und jetzt auf dem Weg nach Damaskus, um dort weiter unter den Christen zu wüten. Doch so weit kam es nicht. Der Herr selbst hielt ihn auf. Er offenbarte sich dem Saulus ganz persönlich und stellte ihm eine direkte Frage. Paulus fiel wohl ganz perplex auf den Boden und fragte, Herr, wer bist du? Und Jesus antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Wir sehen in Saulus von Tarsus einen glühenden Anhänger seiner Religion. Er ist ein Eiferer für die Wahrheit der Schrift und glaubt absolut gerecht vor Gott zu handeln. Durchaus ist er vergleichbar mit einem Islamisten, der für seinen Glauben tötet. Paulus ist so verbohrt in seinem Irrglauben, dass Gott selbst ihn aufhalten muss. Die weitere Geschichte zeigt aber, dass Paulus Buße über seinen Irrglauben tat und seine Leidenschaft von da an auf die Verkündigung des Evangeliums richtete. Doch was kann uns dieser Text heute noch sagen. Zum einen, wir müssen alle darauf achten, was wir glauben. Wenn uns unser Glaube dazu treibt, gottesfürchtige Menschen zu verfolgen, bekommen wir es am Ende mit Gott selbst zu tun. Der wird jedes seiner Kinder rächen und solche, die damit ihn selbst angegriffen haben, buchstäblich in die Hölle schicken. Zum anderen dürfen wir wissen, dass in der Endzeit die abgefallene Kirche nicht zögern wird, die Wahrhaftgläubigen zu verfolgen. Sie hat dies in der Vergangenheit getan und sie wird es leider wieder tun. Doch auch sie wird am Ende gerichtet. Doch bleiben wir im Hier und Jetzt. Die Aufgabe jedes einzelnen Christen ist es nicht, andere wegen ihres Glaubens zu verfolgen. Auch ist es nicht Aufgabe einer Gemeinde oder eines Gemeindebundes, andere wegen abweichender Glaubensüberzeugungen zu verfolgen oder zu ächten. Gleichwohl ist es Aufgabe eines jeden wahrhaft Gläubigen und, und einer rechtgläubigen Organisation, das Evangelium auch dort zu verkündigen, wo es in Vergessenheit geraten oder gefälscht worden ist. Wir müssen jederzeit aus der Schrift heraus argumentieren und uns auf den anderen einlassen, ihm zuhören, nachfragen auch wenn er fanatisch in eine falsche Richtung geht. Wir müssen uns dabei vor allem an die Kernpunkte des Glaubens herantasten und auch daran festhalten. Darum, wer Jesus ist, was er für uns getan hat und was er fortwährend für uns tut. Randthemen wie Kleidung oder Musik sind dabei untergeordnet. Wir dürfen wissen, dass, der, dass Jesus, der Herr der Gemeinde, seine Gemeinde baut und nicht wir selbst. Er fügt Menschen hinzu, er trennt die Spreu vom Weizen und er allein erwählt oder verwirft. Kein Mensch kann einen anderen bekehren, das kann allein der Heilige Geist. Wir sehen das am Beispiel des Saulus ja ganz deutlich. Er war bei der Steinigung des Stephanus dabei, der zuvor aus der Schrift belegt hatte, dass der Hohe Rat unrechtmäßig an äh, Jesus gehandelt hatte, indem er ihn kreuzigen ließ. Saulus hatte Gefallen am Tod des Stephanus und startete eine organisierte Verfolgung der jungen Gemeinde. Niemand konnte ihn aufhalten, nur Jesus. Doch Jesus vernichtete Saulus nicht etwa. Die Gebete der früheren Märtyrer waren zum Herrn aufgestiegen und er hörte sie. Stephanus hatte bei seiner Steinigung noch gerufen, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Jesus, unser Herr, hätte mit einem Wort Saulus vernichten können. Doch seine Gnade war größer. Er stellte Saulus vor die Wahl, stattdessen ihn zu erkennen und Buße zu tun. Und so geschah es. Im Römerbrief hat der so geläuterte Saulus, der dann Paulus hieß, das folgende Wort geprägt. Segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Denn er selbst hatte durch ein solches Gebet Gnade erfahren. Und so sollten wir diesem Beispiel folgen, indem wir für die Abgeirrten beten, damit sich Jesus ihnen in den Weg stellt, auf dass sie gerettet werden mögen.